0: 大家好，你现在收听的是《优声隧道》第153期节目，我是主持高尔基亚。照例先来报一下时间： 2 0 1 2年3月29号，现在是凌晨一点零九分。呃，按理说这个时间我应该去睡觉了，不应该在前面在麦克风前面讲话了。但是其实也一直很想做这期节目，正好今天有两个，或者说可能有三个人。两个人都在 QQ 上问我，呃，啊，应该有三个人吧，都在 QQ 上问我最近有没有这更新节目，所以我觉得这应该不属于一个巧合吧，因为应该属于一个同步性事件。关于同步性事件，我会在本期节目的啊、呃、作为重点也会谈到，就是说，就是说，它不仅仅只是一个巧合，所以我把它看作一个比较有意义的一天。所以我决定还是要在这三位，谢谢你们三位问了什么时候更新节目，所以就今天现在在三月二十九号这一天早上，应该说凌晨来做这期新节目。那么首先我要说明的是，因为先前的我是在一个独立声卡加调音台。录节目的，所以效果会好一点。现在那台电脑上面的 Audition 软件出现了一点问题，每次打开它都会提示我说，呃，是否需要继续上次的节目继续录？然后我每次点确定或者取消，它都自己关闭了，不知道这怎么回事，情，可能只能重装系统。所以我现在只好换到另外一台电脑上面用集成声卡。加很烂的一个麦克风来录新节目，就像先前几期节目一样，所以可能希望大家呃理解，可能音质会没有像以前那么好。好的，那么在节目一开始，我们先来听一首歌吧 ，Judy and Mary 的带来一首歌。就是九点的 Mary 带来的 Love Soul 这首歌也献给一个朋友，他的网名叫伊凡塞斯
1: 。
0: 嗯，他为什么会在节目一开头要放这首歌呢？因为这首歌是一部日本电影叫《桃花期》，《桃花期》当中的一个插曲。那么最近非常应该说。有强烈的共鸣，或者用时髦的话来说，就是带感。有这部电影，还有这部同名的日剧，都看完了，刚看完，然后觉得它里面对那个男主角内心描写非常的有强烈的共鸣，觉得描写非常到位。但是最让人惊讶的是，原作者。啊，貌似应该是个女的，因为想对这个男性的，特别是死在的这个奥塔库这个内心描写如此到位，那么纠结，所所以有人说叫纠结期嘛，那么到位的应该是一个大叔吧，但结果居然是一个比我年龄还大两岁的一个女子啊，真是让人惊讶。下面就来稍微介绍一下九宝美金子，她出生在日本，这废话。一九七五年九月十九号，呃，出生，正好也是我另外一个很好的朋友蒋海峰的生日前一天，处女座的吧。呃，先先，然后好像看维基百科介绍，呃，应该是经历过以前最早。貌似是画少女漫画，然后转向少年漫画，现在是画青年漫画。我发现好像自己也是更喜欢就是邪道的王道，也就是偏向于青年漫画这一类。嗯，就像爆卖网里面讲的。那么扯了那些无关的东西，呃，还是要先回归到主题。那么本期节目的主题主要是讲一下梦桃客工程。最近有买了三本书，就像上期节目啊、呃、讲的一样。然后这个梦桃客工程其实它一共有出了四本，第四本关于西藏的那一本也是最想看的那一本，到现在还没有上市，好像应该翻译好了吧。然后我们先来介绍一下。啊，我现在念一段，就是《孟淘客工程》到底是怎么什么是什么是孟淘客工程？那么这一段来自于他的第三本，也就是《孟淘客的金字塔探索意识、意识之谜》啊，这个前言部分，它里面有这样一段对他的那个前面两本书的总结。因为我觉得他这个翻译啊，好像还是有点问题。然后相对来说呢，第三本。呃，也就是我现在念的这本《孟淘客的金字塔》，这本这个作者啊，刘仲京这个人翻译的还可以，前面两本就是感觉翻译的很生涩，啊、呃，豆瓣上面也有人讲过，包括还有他出现了很多人名和一些术语吧。那么好，那么接下来就开始念一下《孟淘客工程时间实验》，出版于1996年6月，从此引出一系列的纠葛。续集的相继出版提供了更多的信息。重访梦陶克同步性实验，回答了很多问题。呃，这本就是第二本。最后提供的梦陶克长廊神秘事件更为细致精确的全景描写，提示出了他与地球上重要神秘宗派的联系。那么第三部呢？梦陶克金字塔探索意识之谜。就深入了孟桃克场景的精神维度，以惊人的洞察力深入到宇宙构成和演讲。孟桃克项目可以追溯到1943年美国埃尔德里奇号军舰的雷达隐形搜索。当时埃尔德里奇号停靠在费城的海军基地，呃、所以呢，船上的实验通常就被称为费城实验。实验的目的呢，是让船隐形。不让雷达搜索发现。实验成功时，出现了完全意想不到的结果：军舰变得为肉眼所不能及，而且在我们所知的时空当中消失了。从技术上讲呢，这是了不起的突破；但是对于参加实验的人来说呢，却是一场大火。水手们被传送出了我们现在的这一时空维度，回来的时候陷入了一种彻底的精神错乱和极度恐怖当中。有些人啊就被栽进了船舱壁，有一些人呢虽然幸存下来，但是受到了精神失调和弄虚作假的怀疑。整个事情呢，于是就被封存起来了。战后，在约翰·冯·诺伊曼博士的指导下，重启了费城实验在技术方面的研究。他的新指令是。研究人类心灵的构造，为何人类不能在引发灾难的前提下穿越时空、嗯？纽约长岛的布鲁黑文国家实验室开始做大量的人类因素研究，被称为凤凰计划“凤凰计划”。凤凰计划，冯·纽曼啊、呃，不仅是现代计算机的发明者和数学天才。还能调动军事工业综合体的资源，包括二战以后盟军从纳粹德国手中获得的大量的心理学研究数据库。从这个基础上面呢，冯纽曼试图用计算机的技术和复杂的无线电设备把人的心灵和机器连接起来。一段时间以后，他的努力大获成功。在数年辛苦的实验之后啊。人类的思想终于可以用神秘的水晶无线接收器接收，储存在计算机的人类思想比特中。这些人类思想呢，陆续显示在计算机的屏幕上面，输出并打印成子带。这些人类思想不断被改进，技术得到了加强，最终造出了虚拟读心机。同时，技术高度发展，以至于有个心理学家认为，人类思想可以被传输到计算机，进而潜移默化他人的思想。最后，凤凰计划充分理解了意识的功能，掌握了心灵控制的邪恶潜力。国会收到整个报告以后，随即就命令解散该项目。那其中一部分原因呢，就是害怕他们自己的思想遭到控制。有意发展该项目的私人呃不离遵循国会的禁令。他们诱惑军方，这种技术可以用于控制敌人的思想，价值无穷。一个财政资助丰厚、还有军方背景的研究小组，决定在纽约孟桃克英雄营空军基地成立一新的研究所。那么选择该地呢？是因为此地的巨型雷达的频段啊，就是400百万赫兹到425十五百万赫兹，恰好与小组进入恰好与小组进入人类意识所用的频段吻合。上世纪60年代晚期，英雄营不顾军方断绝资助，继续开工。到1972年，孟陶克项目全面展开了心灵控制实验。人类、动物和其他寄存意识形式都是实验对象。好了，从这里开始，我们要进入有一段非常关键的内容了，就关于这些实验。嗯，数年来，梦陶克研究者不断地完善其心灵控制技术，深入探索人类心灵的潜在力量。通过开发不同人的心灵潜力，最终可以将思想复制到硬盘上面。图景可以通过主观和客观两个方面加以验证。心灵潜力啊，还可以创造虚拟的物质。凡此种种，在我们统称的普通人类经验范围内已经无可匹敌。但是，梦陶克研究的经营者并不就此止步。他们甚至深入到更远、更不寻常的领域。一旦发现心灵可以显示物质，就可以观察到，根据思想内容的不同，物质会在不同的时间出现。这样一来，如果思想想到一本书，但却是昨天出现的一本书，情况又将如何呢？一系列思想和实验导出一个结论。意念可以扭曲时间，意念可以扭曲时间。数年的不懈研究，时间通道得以打开，大量冒险的实现，大量冒险的实验得以进行。梦逃客项目最终达到登峰造极的境界了。说回到1943年费城实验的原点，除了普雷斯顿比。尼克尔斯以外，没有人揭示这个真相。尼克尔斯呢，是一个电子的天才。有一天，发现自己成了不情愿的实验受害者。尼克尔斯为长岛一家房屋承包商工作，研究心灵感应，发现连续不断的无线电无线电波笼罩了他的同事普雷斯顿啊，就是尼克尔斯。布雷斯特尼克尔斯身为无线电和电子的专家，追踪无线电波信号，发现他们全部都是来自于梦陶克空军基地。基地已经持续十年在进行全面的研究了。他得到一些梦陶克用过的装备，并发现许多梦陶克人莫名其妙地说记得他在那里工作过。等到他的妹夫啊、呃、也这样说这个话的时候，他的疑惑达到了最高点。这两个人几乎动摇了普雷斯顿深信自己从未在梦桃克工作过的信念。这次讨论后不久，普雷斯顿就开始回忆起过去从不记得的生活片段。他跟许多梦桃克项目有关的科学家、工程师谈过以后，把发生的事情汇总，得出了一个结论：他同时在两条时间线上生活。一条线上面，他在孟陶克工作；另一条线上面，他在别处工作。1985年，怪人邓肯·卡美伦出现在大家门口，证实了他的结论。邓肯对心灵研究、心灵的研究有神秘的资质。后来，他在国家安全部接受训练。普雷斯顿没有提及他自己与孟陶克的纠葛，他带邓肯去了孟陶克。发现惊讶的发现，他居然记得基地的一草一木，也觉得自己在孟陶克工作过。邓肯被认为是时间旅行实验的初级灵媒。原费城实验的时候，与其兄弟爱德华在美国埃尔德里奇号军舰上面。目前阿尔别里克已经确认了这一点。根据普雷斯顿和卡美伦的记录啊。一九八三年八月十二号，梦陶克项目达到了最高分。打开的时间入口全方位运行，但是形势失控了。邓肯带了一组人马试图摧毁项目。他坐在梦陶克椅，连接着神秘无线接收器的设备。接收器向前有水晶，是发射思想的巨星，是发射思想的巨型传输器。他坐在孟桃克椅上面，从潜意识释放字面意义上的巨兽，摧毁了项目基地。工作人员突然抛弃了他，结果空军基地和地下设施路口被水泥封闭，留下的整个废墟至今仍然是个谜。尽管非官方录像已经广泛传播孟桃克项目的故事，并举行了几次相关的讲座，但还没有出现进一步讨论该题材的书。有几个作家试图承担这一个任务，但是要么是智力不足，要么出于种种原因被吓到了。《纽约时报》有位科学记者开始做这个选题，但他惊讶的发现，当他惊讶的发现梦桃科项目居然真的是有歧视，就自己撤退了。我认识普雷斯顿是为了调查他发明的他发明的一种音响系统。结果却听到了一个神奇的故事，至少比我听过的科幻小说更加神奇。几个月以后，我决定写《梦陶科工程：时间实验》这本书的写作，除了普雷斯顿以外，我没有再邀请过其他任何人。我认为，与其做耗时耗材的调查，倒不如从别的信、别的线索尽可能的寻找材料。随着孟陶克的工程的出版，进一步的调查和后续事件，最终确立的隐藏在普雷斯顿粗略材料背后的真实场景。这些都记录在《重访孟陶克同步性实验》这本书当中。最为诡异的是什么呢？是这些证明都不可思议的，与古今最臭名昭著的神秘主义者阿斯特劳克劳利有关。他号称世界上最邪恶的人。根据报道，克劳利自己为了操纵时间，使用巫色情巫术做跨维度的穿越，与离体的实体联系，这暗示了费城实验的跨维性质可能是克劳利魔法操作的外在表现。外在表示，克劳利卷入此事的惊人证据啊，发展了很长时间。当我第一次与普雷斯顿谈话时候，谈话的时候，他脱口就说出巫师阿斯特劳克劳利。这一发现就开始成，这一发现就开始成型了。普雷斯顿早年相信他和邓肯啊，曾经分别是普雷斯顿与马克斯·威尔逊的兄弟。这对孪生兄弟啊，曾经是大不列颠最早的科学仪器制造者。威尔逊兄弟呢，也是阿斯特劳克劳利一家的密友，也卷入了克劳利一家的事业。那么，所有这一切啊，听起来就像越来越狂野的故事。于是我开始在。阿斯特劳克劳利五花八门的著作当中寻找任何提及威尔逊的地方，但是一处也没有。使我惊讶的是啊，我发现不仅克劳利拜访过孟陶克，在1918年的时候，而且他还在自传当中提到了邓肯卡美伦。那么卡美伦与克劳利一家的同步性啊，也就是巧合的关系啊，非常事情非常多。那么，同样也在重访《孟陶克同步性实验》这本书当中有详细的描写，但是我仍然没有找到任何提及威尔逊兄弟的地方。当我发现有一个女人自称卡美人的时候，那么各种同步性关系的意意义开始得以解得以解释了。她嫁给了世界上第一个固体火箭燃料工程师克劳利的门徒杰克·皮尔逊。并以此闻名。他们一起参与了一个跨纬活动，叫巴比伦工程，一种包含了色情巫术的仪式。有些人欢呼,欢呼啊，这是本世纪最伟大的巫术。通过一系列不可思议的同步性事件，我飞往我飞往南加州办理别的事务，偶然了遇见了克劳利的朋友。我很快发现啊，他住在西好莱坞。突然告诉他费城实验、梦陶克工程、克劳利、卡美伦的关系，令我有些惊讶的时候，他说他的真名啊，根本不是卡美伦，而是威尔逊。现在真想打白，普雷斯顿的故事没有丝毫夸张，总体上完全值得信赖。或许更重要的是，它显示出在跨纬活动中某些非常奇怪的联系在起作用。几个月以后，我收到一封令人惊讶的信。不论威尔逊兄弟是否存在，都足以了解此案。写信的是阿玛多克劳利，他自称是阿斯特劳克劳利的师私,私生子。他不仅记得父亲谈到过威尔逊兄弟，而且提供了一些线索，表明了他无父无母啊、呃、这个尴尬的处境。阿玛多不仅证实了威尔逊。威尔逊的兄弟的存在，而且还提供了一份神奇的记录。时间是1943年8月12号，正式费城实验那一天。阿斯特劳在英格兰康沃尔的门安托尔邻水巨岩啊，指导一个巫术的仪式。根据阿玛阿马多所说啊，阿斯特劳带着他通过了岩洞，洞中有一条。粗大的水线从英格兰海岸直通纽约长岛。那么，重访孟陶克同步性实验啊就结束了。在此处呢，有一个惊人的发现，显示啊普雷斯顿的故事啊并不是信口开河，它的基本线索都是可靠的。这本书的目的正在于此。此外呢，它也显示了孟陶克项目深深的卷入了一些神秘的事件当中。重访孟淘克同步性实验，再现了一个惊人而复杂的网络。它在许多特定的方面是不平行的，但它并未得出许多明确的结论。虽然我们被抛在众多悬案未解的问题前面，但此书在一些方面啊重要方面仍然是成功的。它促使我们走进那些神秘门门派，并一窥其堂奥。我们的秘密组织源于荒诞无稽的远古，至今仍然规范着我们的意识和个人自由。那么，鉴于这一点呢，我们便打开《孟陶克金字塔：探索意识之谜》这本书了。哎呀，终于念完了，好了，不知道有没有人被我这一段念完以后睡着了。那么，我们先来听一首歌吧。
2: 見える恋の三角形、少しだけわかるでしょ。8時過ぎて通勤電車で向かうオフィス六階へ、スマシがお窓口の。突きこえる彼の答え、なんとなくわかるでしょ。怪しいすぎて電光石火で向かうやつのもとへ、鬱陶しいこと終わらせる。今百年戦争結んだ恋人の先を教えて、知らない、知らない未来盗んだ赤糸の先を教えて、蝶に。走着，最強装備で向かう今夜決勝戦。一仕事終わらせる。私百戦錬磨のんだ糸の先を教えて。デルセルクも知らない、知らない未来。盗んだ糸の先。教えて、聴いて、恋の崖引き、繰り返した二人、ランチタイムはサバイバル、今日で世界史、ひっくり返したつもり、回り始めたク,ロニクルに来る。
0: 前面我们听到呢，就是来自于相对性理论，也同样也是一个日本乐队带来的，叫《恋味百年战争》。那么和《决定 marry》的那首歌一样，哇，我个人都是非常喜欢的。决定 marry 后来已经解散了，但是那个 Yuki 后来也单飞，出了几张新专辑。然后最有意思的地方在于，啊、呃，不仅这首歌非常让我感动，而且在用在电影《桃花期》当中，起到了一个非常转折性的一个地方。这里就不详细讲了，因为大家可以去看一下，我不然我就变成剧透了。那么，同样，相对性理论也是由女主唱的。我个人而言呢，是比较偏向于，应该说就是一个女主唱控。什么叫女主唱控呢？有请伊凡·塞斯来解释。那么，意思就是啊，意思就是说，听音乐的时候非常注重这个乐队里面是不是,是否有一个女主唱，也就是说，我完全。被女主唱给蒙住了，必须这首歌要打动我的话，必须要有女人，一个年轻的姑娘来唱，而不是那个大爷们来唱。但是呢，通常我又发现，喜欢这些有女主唱的音乐的人，大部分都是年轻女性，也就是说，只有姑娘才会喜欢听姑娘唱歌，而大部分爷们儿，大部分。大男子主义的，或者说纯男比较 man 的这种男人，呃，他们更喜欢狂狂野的有男人来唱的一些歌曲，特别是重金属啊、死亡金属啊这些，或者说一些反正这些类型的东西。那举个例子来说，比如说范晓萱，她的大部分粉丝好像都是以女性为主。我以前在范晓萱来上海还。哎来上海的时候，就是去接机的时候，当时，呃，跟一群喜欢范晓萱的朋友，发现大部分都是女生，男生特别少。然后同样包括喜欢特别喜欢王王菲啊、呃，听歌听她王菲的歌听得很入迷的也是女生为主，呃，包括还有很多很多，这里就不再一一一个举例了。那么就是很一个很奇怪现象，还有个很奇怪现象就是以前在呃，豁达乱拜的豁达崇拜的时期的时候，也就是二零十年前左右，在那个时候也讨论过这个问题，发现就喜欢王菲的男性呢，呃，大部分都是同同性恋为主，也就同志为主啊，都是 gay， 哎、呃，这点也非常奇怪。然后反正就觉得这不应该是一个巧合现象，这肯定是一个同步性事件。那么这里正好可以解释一下，我个人理解同步性事件呢，就是说，呃，就是所谓的荣格所说的同时性，就是当你心灵在想的一件什么事情或想一个某某一个人的时候，就突然发现那个事情就马上应验了，马上就出现了，就是通俗来说就是。说曹操，曹操就到啊，只有这样一句话，就你正好心里面在想那个人，而且这个人可能你很久没有去想，突然就想到了，然后他突然就真的给你打电话或者诶来拜访你了，这就是一个同步性事件，这不应该是一个巧巧合的事件，巧合，我理解的巧合是说你完全没有意识，你心里没有去想到那件事情，而他。发生了，而、啊、同步性的话，是你心里在期盼这件事情，或者你心里有在想，有这个念头，哎，结果就发生了，就有点人家所说的梦想成真，或者说心灵感应，或者说心有灵犀一点通啊，等等，反正这些都是指这种意思吧，有种心灵感应的这种，那么这个东西呢，正好又跟那个梦陶客的这个工程呢有关，包括还有时间旅行啊、意识控制啊，啊，我作为个人来说都非常。一直从小就很痴迷于这种话题，跟我的老朋友啊胡俊谈到过这个问题，胡俊就问你从什么时候开始呢？然后我仔细想了想，哇，从小从我开始懂事的时候，我就开始对这方面特别着迷了，呃，然后长大以后我也特别想，呃，多找一些这方面的资料，跟人讨论一下，所以那个时候做网站。哎，也就想做这方面的东西，但是，呃，发现呢，呃，这方面资料，中文资料啊，特别少啊。那么最近这一两年，这方面的东西终于出来了，所以包括这三本书。那么我前面念的这一大段可能会比较枯燥一点，所以接下来我会节选一段，节节选几段，我觉得比较有意思的地方呃，重点来再来念一下。那么，我这里就念念一个关于魔法学与精神病学。既然我们已经完成了，嗯，探索神秘事件的旅程，那么对魔法学与精神病学的关联，以及对孟陶克所做的工作有一个大致了解，就变得比较重要了。克劳利啊，再、呃、次又强调克劳利。关于克劳利，我后面也会单独讲一下。克劳利给魔法学下的定义是什么呢？它是这是一种使变化随着人们的意愿而发生改变的科学和艺术。魔法学与科学的共同之处在于，两者都认识到自然事件总会一个接一个的发生，而不受任何神秘力量的干扰。而自然的整个次序与统一是这两个体系的根基。那比如，一个人想要运用魔法获得财富，那么他就必须学习魔法的本质以及以此相关的自然规律，然后这个人才能接近这种力量，从而得到他所追求的东西。当然，这并不是说他需要详细的研究自己，而只是说这是一个人获得财富的自然之道。如果不这样的话呢，这个人就会遭受自然规律的毁灭。或者折磨，所以盗窃是必然要付出代价的。魔术与传统科学在一个非常非常关键的地方出现了分歧。科学是用量来衡量这个宇宙，这是可以理解的。但当一个科学家无法用量来判断某种东西的时候，他便不会考虑这个东西了，因为在他的体系当中，这个东西没有存在的基础。他也就不会再进一步研究这个东西了，而魔法学呢，却会从那个点继续研究下去。从其高层面来看呢，魔法学绝对是一种高雅的艺术形式，而在这种层面上面呢，魔法学也是具备科学性的，但很难用普通语言以及地球上寻常的经验来解释交流，因而呢，它就成为了一门深奥的学科。通常呢，只有发起人他自己才能精通。当下面是比较重点的来讲啦，当意识到我们是生活在一个多维空间的时候啊，我们就能在魔法学和传统科学之间架起一座桥梁。如果无法通过别人的经验或者自己的亲身经验来理解这个概念的话，还可以通过逻辑啊、呃、推理来理解。那比如，如果现在已经有一个三个三个维度的空间了，那么我们完全有理由相信还有第。还有第四维空间，在一张纸上面旅游和两维生物谈话，很可能会让人抓抓狂。他们很可能会觉得正在谈论第三维的空间的你疯了。那么，如果不进入到第三维空间呢？那他们是无法感受到它的。而我们的世界与第四维空间的之间就是一个相似的类推。什么意思呢？那么我这里就通俗来讲啊。也就是说，啊、呃，其实不用通俗来讲了，很多人都应该能理解。不仅能仅仅用低维度空间的工具就把高维度的空间隔离起来，尽管科学家惯用数学方法来衡量整个这个宇宙，但他们似乎啊对所有数学原理都是绝对的，而且不存在于这个三维宇宙空间里的这一事实并不相信。啊，绝对宇宙啊，这个数字已经成为我们当今世界的存在的有机部分了。因此，我们相信啊，除了我们的物理物理世界以外，还有其他宇宙的存在。鉴于科学啊，通常只用三维空间来衡量事物，我们有必要突破这个局限。这实际就是对神秘事件进行研究的全部意义所在。归结为一句话：突破常规体验的局限。那么就个人经历而言，想象从第四维空间啊、呃，或者一个更高的维度呢，从从那个当中呢走出来的人，让他们相信只能理解三维空间的概念是很有趣的。这是一个简单的被设定的想法，恰恰是就是创新的对立面。所有这些让我们清楚的明白啊，是上帝及天使一样的力量将我们带入了一个更高维度的空间里面，而邪恶魔鬼般的力量才会将人带入更低维度的世界里面。只有神学在穷凶极恶的代表三维空间啊辩论。魔法学本身就像常规科学那样，也会关注数量，但它同时也关注质量。而这个质量就可以理解成生命本身在无数个方面所表现出的质量或特征。在费城实验当中呢，是人类在遭受苦难，人类被扔出了我们这个维度的空间，因此他们对寻常现实的理解能力也遭受到了破坏。人这个要素就是等同于生命的质量与特征。所有这些怪异的秘密实验都是残暴的，因为他没有为人这个要素考虑。所有这一切，我们都提出了一个很好问题，那就是生命本身的特征与质量。是什么呢？再重复一遍，那就是生命的本身的特征与质量是什么呢？问题的答案呢，似乎就藏在问题本身里面。生命就是特征与质量的组合体。人有着无法量化的特别本质及特征，正是这个难题导致了技术的噩梦。而这个噩梦当中啊，人和科学是对立的。科学与精神体之间最近的桥梁呢，能够在精神病学领域当中找到。通过精神精神病学原理啊，一个人可以收听到某个特定频率，并操控它、呃，从而操控这个频率的主人。他是通过隔离这个特定频率的和波长，阻塞或者是干扰其自由传播，从而达到操纵人的目的的。这将改变、啊、此这个人的性格或者基本特征。如果他不想被这种持续的频率攻击的话，就不得不改变那些特征。这就,就意味着这个人呢，将改变自己。因此，他也就不再是他自己了。如果他继续受到引诱而采用那些可控或可暗示的频率的话呢，他就很容易成为一个受控的人了。这一切啊，都可以可以通过一个想象，想象一个娇小玲珑的芭蕾舞女在房间里面旋转起舞的情形，而轻易的展现在你的面前。她在展现着本真的自我。如果它受到攻击性的粗糙波长，在某些嘈杂的噪音当中，就是能够发现的。如果它受到这些攻击性的粗糙的波长的攻击，它将停下，它将，它将停下舞蹈，捂住自己的耳朵，它将不可能再继续跳舞。那么，他为了不再听到噪音呢，就不得不一直捂住耳朵，最后呢，就变成什么呢？变成聋子了，退化到他都不愿意去想跳舞这件事情的一个点上面了，甚至跳舞呢？可能就会跟痛苦啊联系在一起了。那么一个受到这种方式灌输女人呢，啊、呃，可能就会欣然接受成为一个平凡的中产阶级的家庭主妇的机会。这就跟啊、呃、被一个一直发出扩噪声音的电动小圆锯的折磨相较呢，相比较呢，是是一种很大的解脱了。但是啊，如果成为一个家庭主妇，那她与展现真实自我就相相距甚远了。那么举这个例子呢，就是展示了人类是如何回应背后受魔法学原则诱惑的电磁波的影响的。当生命的次序啊因此而加强的时候，就可以认为这种魔法是纯洁的。但是当生命的和谐与次序因此而颠倒的时候，那么这个人就会被认为是在施展恶意的魔法。那么魔法学啊是一个深奥的学科。那么这本书将不会再深入讨论了。感兴趣的朋友呢，可以再去读其他的相关的书。好的，那么这一段就是关于魔法学和科学。在这本书的后面也会提到啊，就是前面讲到科学和魔法，在一个非常非常关键的地方，那、啊、么出现了一个分歧。就是我们现在人类所发展的所有的科学，我们通常会发现，它都是不会把人这个因素考虑在里面的。他是绝对排除了感情这个东西，啊、呃，纯粹非常用严密的逻辑推理，包括一些数学的公式啊，然后通过一些物理啊等等方面学科啊、呃、去进行研究，但是他却却完全忽略了最最关键的因素，就是前面讲到的人，呃、人的本质，人在这个实验当中他会有什么样的感受？他到底是感受很痛苦，还是说感受到很舒服，或者其他的？他没有把这个问题考虑在里面，没有把生命，呃，这个本质问题考虑在里面。这就是科学现在遇到的所谓的瓶颈。我们经常会发现有很多好像科学没有办法去解释，啊、呃，有很多事情，人家那么在，特别是在我们国家，通常会被归位到一种迷信，或者说一种不可解释、不,不能解释的东西。但是我当然，科学本身也是有呃比较好的，它毕竟还能去除愚昧。但是科学它就跟法律一样，我个人觉得它就会目前发展就是都是到一种瓶颈的地方，它都忽略了人本身，因为这这东西本身就是人发明的呃一种种东西，但是到最后它却把人自己给完全抽掉了。就很很好笑的地方，比如说举一个很通俗的例子，就比如说，就拿法律来说，那么我们经常会发现，呃，比如说法律上面有一些明明这个人，啊、呃，一个罪犯，他一个母亲，对吧？他可能杀为了保护儿子杀掉了一个什么人，但是按照现在法律来说，他可能不属于正当自卫，他就是故意杀人了，所以不管怎么样都要判他判他有罪。这样的话就把母亲和孩子反而分开了。那我可能解释不太好啊，反正类似这种电影也有电影也有很多故事啊、呃，真实的事情也有很多。那么我举这个例子的意思就是说，明明是人类自己发明的啊、呃，希望是把人类社会变得更好的这样一个事情。那么他做了法律，那么希望把人类带上更幸福的一个生活空间，他去做了科学科技嘛，结果到最后，科学所有的发展全部用在军事方面，全部用来毁灭人类自己。那么同样，法律到最后全是用来保护统治阶阶级，而、啊、对普通老百姓来说，法律根本就是不会保护他们的。那么同样道理，还包括其他的国家机器啊，警察啊，军队，这里就不详细讲了。所以说，当然我不是一个愤青，我只是站在一个比较客观的角度，站在这个魔法学与精神病学啊，这个前面这个主题里面，那我就是这么理解的。其实所有的科学也好啊，啊，包括魔法学也好，它我觉得并没有那么深奥。呃，就像那个郎咸平讲的，之所以有很多经济术语让我们大众感到非常难以理解，感觉到好像经济学也好，什么也好，好像非常。是一门很深奥的学科，其实狗屁吧，其实它根本就是非常浅显易懂的。当然，它可能一些细节方面是很，但它的一个本质或者一个主心骨，其实它都是很浅显易懂。是什么呢？因为这些所有活动，所有所有的这些活动都是为了围绕人本身自己来展开的。所有的有很多东西的出发点，呃，或者说大部分大部分的在其中从事活动的一些人，呃，普通人也好。包括律师啊，包括一些法官啊，包括一些科学家啊、呃、等等，这些他们大部分的人当然本意还是好的，他们也希望通过这些来保护一些大部分人的正当的权益，但结果发现，为什么就会出现啊、呃、这么多的不合理的，或让人感觉没办法再去信任法律，或没办法再去相信科学解释？这就是因为最关键的，他们都忽略了人本身。法律明明也是自己制定的，但却自己被这个法律又去约束他。好了，这个谈话谈下去就是太多了。那我现在已经五十一分钟了。好，我们接下来还要再听一首歌吧。
2: 都淡定。嘘，真呢？あの子はきっと本物のお嬢さん。ペペロンチーノキャンディ。ああ、明日はきっと Sunday。絶対無理って言ってない。三泊四日の雲がくれ。絶対無理って言ってない。それって嘘じゃない。あの子はきっとーー。
0: 听到依旧是相对性理论的一首歌曲，用上海话来讲就老嗲了，用普通话来说就是很嗲的，他的声音比较嗲。好的，那么接下来我来再念一段关于神秘流派。那么非常遗憾，啊、哦，我前面听了一下，我好像录的时候离话离麦克风太近了，好像有很多的噪音。但我现在又不知道怎么去除，所以非常可能的有很多人的耳朵可能有点受不了了，所以我现在离麦克风远一点说话，但可能声音会轻一点。那么什么是神秘流派呢？他也是以神秘社团为人所知，这些有组织的团体从太古时代就一直存在。他们的名字有时候会随着政治分歧的变化而变化。那么，随着历史的变迁，他们现在已经有很多分支了。光明会、圣殿骑士团和共济会这几个只是被认为属于神秘流派组织的几个例子。刚刚提到这些组织啊，在历史上面都非常有名，有时候被认为是臭名昭著，而其他一些组织工作就做得更为保密了。他们努力权衡其他组织做过的事情。我不知道所有团体的组织构架及他们之间的关系，那是个阴谋论者的事情。那么现在我们关心的是所有神秘流派的这个整体，而不是其中某一个具体的组织。一直以来呢，十二个主要的神秘流派就跟善与恶。啊，或者说光明与黑暗这几种力量之间的平衡密切有相关，呃，就是在这个领域里面，我们能够判定一个人是不是反基督、反基督者、反基督非常重要，因为他就是孟陶克公正工程的核心。那么不仅是邓肯一直受到这方面训练，克劳利也作为野兽，也用野兽作为自己的标记。人们对反基督这个概念最普遍的反应就是认为它是邪恶的。要不惜一切代价来，呃，避免它。那么实际上面呢，啊、呃，并非那么简单。从哲学及经验的角度来看啊，如果有基督，那就一定会出现反基督，这个是很寻常的宇宙存在的基础原理的一个表现。就比如阴和阳，啊，中国的八卦。当然，基督被基督被认为是好的。然而，当两者之间不均衡的时候呢，事情就会变得复杂起来。那么，比如在历史上面，宗教法庭曾经就打着基督的名号，犯下了一些滔天滔天的罪行罪行啊。那么，从一个更广阔的层面来看呢，啊，不管是基督教还是反基督教，他们当中啊，任何一方力量的失衡呢，都会造成生命统一体的失调。所有这一切呢，是要均衡两极的力量，而不至于迷失在任何一个方向。那么达到这种和谐呢，就可以称为中庸之道了，也就是道或圣灵的一种表现。这取决于你的信仰体系。当然了，克劳利选择的是反基督教，呃，因为其颠覆了以耶稣名义强加在他身上的某些罪恶。这只是一个简单的魔法方程式，无所谓好与坏。那么应该指出的是啊，克劳利是个人类，他也犯过错误。那么既做过善，也做曾做曾做过恶。那么最重要的事是什么呢？呃，抛开善恶的评判呢，他只是一个魔法师。以这样一个身份呢，他也从根本上致力于进均衡各种力量，并将宇宙从无法言说的痛苦当中解救出来。那么对克劳利来说啊，宣扬反基督啊、呃，并不意味着召唤魔鬼，而是平衡那些已经脱轨的各种力量。那比如一个人因为性压抑而生病了，那么每晚都要亲吻十字架，把他们的病痛与基督联系起来，那么与魔鬼共舞一曲呢，或许能让他恢复健康。这跟与意血或者潜意识的关联更深，而不单纯是善与恶的问题了。那么别忘了，耶稣在把金钱交易者赶出赶出神殿的行为也很暴虐，但这种行为在当时就非常适当了。那么更有意思的是另外一个神秘传说，那就是基督与反基督之间的均衡，与我们自己受时间的限制啊是密切相关的。这些能量呢，每天都在你体内啊肆意流动着。有时候呢，你可能会出于内心的仁慈而、啊、想帮助别人，但有时候呢，你又会想痛打别人一顿。知道要做什么，什么时候做才是问题的关键。对恐怖分子的仁慈。可能会为每个人带来可怕的后果。当这种能量能够平衡流动的时候，一个人就能获得内心的和谐了。人的存在是建立在二元性的基础之上的，并获得众所周知的超越时空的基督意识。很好的一个例子就是佛陀坐在古提树下，彻底面对行善和作恶这两种欲望的碰撞，他不受任何一种欲望的。控制，而是寻求所有力量的一种平衡。本世纪以来啊，有很多形式、仪式、大众聚会或者其他什么来提升人类离开这个维度空间的技巧。其中一些或许很滑稽可笑，但是一些呢，这极其详尽。那么，完全是建立在宇宙间最小心守护的秘密基础之上的。那么，进入第三个维度的空间，必须从两维空间。如基度反基度、阴和阳等等，呃，进行90度的转移，这个是难以想象的。如果你可以想象出来，那么你的意识已经可能延伸到第四维空间
1: 了
0: 。一旦深入到第四维空间，你就能完全体会到时间的相对性了。正是在这个空间里面，也包括比第四维空间更高维度的空间，操纵时间才会有可能发生。也就是从这个空间开始，才会出现无限的愈合力和真正的教化。如果一个人能够进入到更高维度的空间，那么费城实验和梦陶克工程的相对真实性也就无关紧要了。这些事情完全可以被改变、重新安排或者改写。啊，这本书以及我们公公布梦陶克传说的目的呢，就是要提升更高级空间的意识，也希望我们能够达到那种高度。在一个宏大实验里面呢，邓肯。啊，被训练成为一个代理人，但显然失败了，实验失败了。但是在梦陶克，这些反基督的代理人将事情带到魔鬼力量肆意妄为的地步。如果我们相信斯坦坎贝尔说的话，那么耶稣是自己扮演了角色，魔术师的角色，转败为胜，并平衡了邪恶代理人的力量。那么不管魔法师要做什么，这些力量自身就会在宇宙间自然。自然的此起彼伏，但魔法师或者特定的流派也不是不可能充当这些力量催化剂。那么这里有这里我都觉得他写的特别特别的棒，特别的好。那么他就讲到一个善与恶，那么我就我就想到，比如说我们在看评评价一个人的时候，比如他。呃，也做了有很多好事情，但他一生当中也做了很多恶。那么你怎么样去评价这个人呢？你就会很难去评价，因为我们通常所说的好人和坏人是太绝对了。那么等到我们长大以后，我们从小被教育都是好人，都是坏人，这是好人，这是坏人。但长大以后我们会发现，好人当中也有坏人，坏人当中也有好人，甚至一个人你很难评价他到底是好人也坏人，因为他又是。做了一些恶，但有时候他又做了很多可能善事。嗯、呃，这里就是他。那么，之所以这样呢，就是因为他这里面这篇文章里面讲到啊，因为他这样有一个平衡，而最有最有意思的地方在于是什么呢？呃，在于。最有意思的地方就在于，每天你都会感受到这些能量，就是一会儿有你有善的想法，一会儿有恶的想法，都在你体内流动着。可能我们自己平时并不觉得，但是你比如说，啊、呃，举一个比较通俗的例子吧，就是因为我看了《桃花期》以后，也有这样强烈的共鸣。比如说，你遇到一个跟你非常谈得来。啊，跟你，嗯，在兴趣方面或者有很多精神方面感到非常默契、很谈得来这个人，你通常就会有对他有进一步的想法，啊，特别是当你比较孤独的时候，我说的进一步想法就是，比如说你想跟他有更多时间的相处啊，啊等等啊，这但这时候你啊，这时候你又会陷入一种呃，就是矛盾的时候。比如说啊、呃，人家说婚外恋，对吧？你就比如说你已经结婚了，但如果你又遇到这样一个情况，你可能就会告诫自己不要再这样去做了。那你可能想疏远他。我这里我因为我这里想举例，就是因为说《桃花期》里面那个男主角就是这样，就是他非常纠结啊、呃，各种各样的想法一直在冲撞。所以，如果仅仅是从一个旁边人来看的话，你就会觉得他好像有点色，有点花心，啊，花心大萝卜，他同时又好像喜欢呃那么多个姑娘，到自自己最后每一个都失去了。但是实际上呢，呃，又很能理解他，因为他心里面也也想去固定一个，不要再去有那么多了。但是他又很纠结，他自己也没办法去控制。我觉得这就是一种平衡，你很难去把握这个平衡的东西。但这关于这个问题，我以前跟我另外一个好朋友姚平也有谈到过这个问题。他当时给出，我们后来讨论了半天，因为发现没有办法去把握住这种平衡。他后来给出一个结论，就是说只有等三十岁以后，包括还有等结婚以后。结果我发现，就算到了这个状态，你仍然无法很好的去把握住。这种平衡，因为我不知道这算不算人的一种天性，人就是渴望交流的，又非常渴望呃这种精神伴侣或者这样来讲，你很渴望和某一个人啊、呃、精神上非常相通啊、呃，在喜欢音乐也好啊，喜欢漫画也好啊，喜欢电影也好啊，就是像《桃花期》里面那个男主角一样。这但是呢。呃，你又发现很矛盾，嗯、呃，因为通常这样的话就会发展成为朋友未满啊、呃，恋人未满，朋友之上的一种状态。如果一直维持状这个状态是当然是最好的，但是如果但是内心当中可能又非常想越界，越过这个状态。但是就像里面呃电影当中和日剧当中《桃花期》当中讲的一样，你一旦呃。越过那个界限了，发生关系了，那就再也回不到朋友的那个，也就是恋人未满朋友之上的那个状态了。当然，我这期节目并非是想讨论这个话题，但是我这里倒是可以引用一下阿笑，呃，在一个微博上面最近发了一条微博，那句话是这样讲的：友情之所以伟大，是因为这种关系并不是像血缘般。血血血缘般的与生俱来，不可切割，也不是像爱情一样被动物本能的性欲和体内荷尔蒙的驱使。友情是完全是完全没有联系的两个陌生人，不带任何目的，彼此陪伴，相互珍惜。这难道不伟大吗？飞蛾特快明信片文字
1: ，嗯
0: ，非常伟大。那我也是觉得。这篇微博也是阿、啊、笑开播以来转发的最好的一一个，因为他对友情的描写非常到位啊、呃，他是一种非常纯纯粹的一种感情。那么以前也看到过很多文章，上面也有讲到，男女之间最好的关系，也就是像朋友一般，就是夫妻也像。夫妻之间也是像最好的朋友一样，哎、呃，这个形容我觉得
1: 挺好的。嗯，那么我们再来听歌吧。
0: 是《诗格》，同样来自于电影《桃花期》当中的一个插曲。呃，继续前面的话题。之前啊，因为时间也不多了，现在已经两点四十分了，应该去睡觉了。在睡觉之前，我把赵丽啊讲一下，且扯一些其他的事情。因为关于这本期节目的主题啊，我要讲的东西实在太多了。而且可能光是念的话也比较枯燥了，那我还是要想再念一段，一小段。嗯，有一本书叫叫什么呢？叫《荒芜之书》The Book of i s o l a t i o n 那么这里要讲一下金色黎明会。金色黎明会，格登这格登东散会以后啊，金色黎明会是一个重要的魔法社团。克劳利，呃，威廉巴特勒叶叶之，很多著名的人物都是其成员。他怀疑阿莱斯特是在那一天收到让他定位解释了很多事情以及混沌轨迹的《荒芜之书》的信息。这就打开了无限可能之门。还要指出是，根据传奇威尔逊兄弟，或者至少他们当中的一个，死于1902年或1903年。按照普雷斯顿·尼尔斯的说法，尼克斯的说法，科学衰落大概就是从这个时候开始开始的，就是1902或者1903年。科学呢，就变成了一个扭曲异常的学科，因为它只关注物质世界，以至于排除了那些与特定思维模式不符的发现。啊，这里为什么要重点要读一下呢？因为我觉得这句话就是也可以呼应一下前面讲的科学和魔法学、精神病学的关系嘛。科学这个为什么会遇到这样一个发展的瓶颈？而关于《荒芜之书》呢？因为我找了一下，网上搜了一下，几乎也很难找到这本书的中文资料，包括前面讲的很多东西的一些术语啊、一些问题都找不到。呃，关于《荒芜之书》有趣的另外一点，有,有人说它是在霍伊尼龙斯基的墓穴里或附近被发现的。而这个人就是阿莱阿莱斯特·克劳利，包括这个阿莱斯特·克劳利啊，网上面虽然能找到纪录片，但也是,是英文的。反正关于这个克劳利的这个中文方面的一些东西也特别少。而这个人是阿莱斯特·克劳利之前的一个魔法师，他们两个呢都懂得一种穿越时空的法术，尽管不涉及空间的距离。阿玛多。跟我解释，绝大多绝大多数人把穿越时空，那么误解成为从一个星球走到另外一个星球上去，这个是不正确的。就像禅宗所说的那样，我们生活的世界就在此时此地，而我们存在地方呢，就是我们的现实的世界。但那里的世界是与我们生活着的现实世界不同的。另外一个现实世界，穿越时空意味着从这里到那里去，而处于两个世界之间的就是转化状态、转换状态。阿玛多的这个信息跟 X 先生告诉我的关于阿莱斯特从一个世界到另一个世界的信息，惊人的相似。他完全就是指穿越到其他时区当中，那么所有这一切呢，直接把我们引向了威尔逊兄弟之名。这里有一段可能比较绕口，就是禅宗里面讲的，我们生活的世界，啊，我们存在的地方，就是我们的现实的世界，但内里的世界，他这里内里呢是打了双引号的。那里的世界是与我们生活着的现实世界不同的另外一个，也是打双引号现实世界。那么穿越时空就意味着从这里到那里去，很多人就糊涂了，到底包括、哦、我自己肯定也糊涂了，到底这里到那里去是什么？可以大家自己再想一想，如果有兴趣的人可以在听完这期节目再来讨论一下，这个里面讲的从。穿越时空，从意味着从这里到那里去，到底是什么意思？包括还有禅宗所讲的，那里的世界是与我们生活着的现实世界不同的另外一个现实世界，到底是什么意思？这句话是指平行世界吗？还是什么意思？因为先前看过一个通灵的信息，里面讲到平行世界，虽然很巧妙的解释了很多事情，但是。平行世界也是一种比较容易让人迷惑的东西，他通过这个解释让你们去相信他。其实也是其实有很多不合理的地方，那这里就暂时不讲了。我这里在节目最后讲一些其他的话题，讲一个巧合，最近身上也发生一个巧合。呃，就是一个朋友在 QQ 上面，那天晚上他突然就问我，他说：“如果让你每天倒退十秒，你会用来做用来做什么？”然后我想了半天，我就说好像只有买彩票，但是他就反问：“那你买彩票够吗？”好像也不够，然后就想不出来了。然后他当时还说有很多人。还蛮希望、渴望每天能倒退十秒。那么在节目里面就想问,问大家：如果每天倒退十秒，你想用来做什么呢？然后我当时听完这个也就听完了，也没有再去在意。后来我就继续去打游戏了，我就玩 Xbox 360上面有一个新出的游戏叫《时光之刃》。然后有一个地方，我当时玩着一直过不去嘛，卡在那里。后来我就查攻略什么的，就发现那个地方要用到一个这个游戏的原创技能。其实我当时他在问我这个倒退十秒能干什么时候，我已经在查攻略了，但是查到这个技就是当时攻略里面也提到了这个技能，但是我没有去在意。直到我后来我听他讲完这个十秒这个倒退十秒的话题之后，我又继续回到游戏当中，然后我就想到攻略前面提到这个技能。我在想，哎，我是不是要用这个技能哦，然后我就在游戏当中，我就去不断的去磨练，去使用这个技能。结果发现，真的需要这个技能，原来才能过过掉那一关。而且这个技能还是这个游戏非常重要的一个原创的一个技能，呃，是区别于其他游戏的一个比较原创性的一个技能，而且可以说。就是这个游戏的优点吧，但是我、呃、就觉得挺麻烦的，所以当时能想最好不用这个技能，我也能过关，我也能把 BOSS 把小怪打掉。结果发现死活打不了，呃，小怪怎么死活都打不掉，被迫不得不一定要用这个技能。然后发现这个技能是什么呢？我这里就揭示谜底了，这个技能就是倒退十秒。很多人可能已经猜到了。所以这里就发生了一个巧合，我不知道这可能不算同步性吧，<笑>就是倒退十秒这个巧合的事情。所以我后来就跟这个人讲，我说我终于知道我倒退十秒干嘛了，就是要这个游戏里面要玩过这个关卡，原来才我所以我才用到才用到这个技能。那么。还有就是胡俊所讲的，胡俊最近的一个签名啊，应该是好像昨天改的。我一个老朋友，他把 QQ 上那个签名改了一下，改成叫“突然想寻找一种改变”。这个签名让我想了很久。了，其实，就是我前面我可能太会扯了，可能跟没有相关。因为我前面念的那一段里面也提到，如就是那个房间里面那个舞女。那个，如果那个舞女在房间里面跳舞，但是这这时候突然有一个粗糙的波长来干扰她，那么这个舞女如果想继续跳舞的话，她就要捂住耳朵，但她捂住耳朵，她就不能跳舞了，于是就出现这样一个矛盾。那到最后，他只能停下来捂住耳朵，到最后就变成个聋子。然后他就里面讲到，他就等于是像是做家庭主妇一样，失去了自我，失去了本真。所以说，这里面就变成必须要改变，但是如果真的改变的话，他就不是他自己了。嗯，这个非常矛盾。突然想寻找一种改变，那么然后然后胡军也提到。啊。就是因为我们其实也经常有讨论到，但是会发现啊，呃，大部分人可能见面的时候很少谈这种话题吧，可能反而比较容易通过呃不见面，比如说通过像网上面聊天，通过这些方式，反而更容易嗯交流这些比较深入的话题，比如说人生没有目标啊，胡军就感慨了。接下来要做什么呢？人生没有目标了，但是他同样同样也是想寻找一种改变。然后最后在节目最后最后再讲一下 ，Corny 二零一二，现在在 YouTube 上面有一个很红的视频，点击率超高，然后叫 Corny 二零一二。简单来讲，他是讲了一个非洲一个国家，里面有一个头。头目这个人呢，就是把小孩子经常绑架过来，然后强迫那些男孩杀人，然后同时又把小很多女女的呢绑架过来呢，作为性奴。总之，这个人就是一个罪大恶极的一个人，而且现在还在逃。这个人叫 Conny。那我讲的可能会比较简单了。那么关键是呢，很多人他就拍这个纪录片的这个三十三十分钟的这个纪录片的这个作者，他希望他拍完这个纪录片呢，让更多人来募捐捐款给他，并且行动起来，希望大家都能支持鼓鼓励，然后早一点抓到这个矿点。那么说实话，我当时看完我也就转发了，但是后来我就发现，我再一查。网上面有出现另外一种论调，就觉得首先主要集中在有两点方面，第一，他就是他募捐而得的很多钱，他只有百分之三十是用来，呃，实际上是来用到那些联系那些人，怎么样真正的去去抓住那个 conny， 就是用到这个。纪录片的本身而言，另外 70% 的那个收入，通过这个拍这个片子得到的一些捐款的收入，他都没有公开，这是一点让人质疑的。另外一点就是这个 c o n y 实际上是在六年前就离开那个国家了。另外他的那个这个 c o n y 他的实际的组装武装。力量就两百个人，好像就人没有很多，就所以他们归根结底就一些反对派、一些质疑的人就觉得这个人拍这个纪录片，好主要目的是敛敛财，而不是希望真正让世界上很多人通过这个 Facebook， 通过这个看完 YouTube 上面这个视频，来激发更多人来抓住这个康奈。所以就出现了这样一个相反的论调，所以这人这这时候就让人很迷惑了，就无法判断到底这个作者的本意是什么。你先是看了这样一个视频，你觉得看完以后觉得啊，这个康定确实罪大恶极，一定要把他抓住。然后，但是。看完之后，又看了这种论调相反的论调以后，就觉得，哎，好像你说的也有道理。这个作者是不是本意真的是这样呢？还是其他的什么目的呢？好了，那么本期节目也就到此结束了，可能结束会比较突然一点。那么关于这个梦桃客。其实想讲的还挺多的，包括还有梦境啊等等。因为我前面就想到，它里面提到一个那个邓肯，他通过潜意识释放那个怪兽，摧毁了梦陶克的基地。这里我就想到，你有时候我们大家都有做噩梦的这个经验，你有时候在噩梦的时候。其实说说说是噩梦，其实也是梦的一个表现嘛。你在梦里面突然看到，比如说，在你前面出来一个人，你一直盯着那个地方看，然后那个地方就真的出现一个人，对吧？或者出现一个怪兽啊等等，反正是出现那个你不想见到的那个东西，然后他拼命的来敲门，拼命的来追你，你就感到很害怕。你越是不想，好像你不想那个地方出现，他就果那个地方就真的越出现了。那么他来追你，这就变成噩梦了。那么同样，反观在这个孟陶克试验里面，这个但他是有意识的，就是这个邓肯，他有意识的从潜意识里面去释放了一个怪兽，结果他那个基地就真的出现了一个怪兽，然后把很多孟陶克那个基地的一些设施都摧毁掉了。所以我觉得这是个非常有意有意思的地方，因为在现实当中你觉得不可思议，像科幻片一样，你怎么一个人可以？你想到在心灵里面想到一个怪兽，就真的把一个怪兽召唤出来了。当然，他也是通过这个精神放大器里面有一个这样一个工具，然后才把那个怪兽弄出来的。加上他本身这个人，邓肯。他也是个非常特殊的一个人，对吧？但是你想想看，每个人都有做噩梦这个习惯。其实，在噩梦里面，你在梦里面已经无数次已经成功的做出这个了。很多人会说：“哎，但是我在梦噩梦里面，我不是我不希望那个人东那个人那个可怕的人或者那个怪兽出现啊。”但是结果他真的出现了。那么，我觉得，其实恰恰相反。啊。正是你内心当中希望、觉得并且认为他肯定会出现，所以在梦里面那个人、那个怪兽才出现了。但是，一旦出现了以后，你可能习惯性的又想逃跑，你有种明明是你自己内心把它呼唤、召唤出来的，但同时这个时候你又觉得开始害怕，你又逃跑了。所以到最后，你从这个梦中醒来，你感觉到还是非常害怕，那么你就觉得这是我做了一个噩梦了。但其实那个怪兽和那个人，其实正是你内心希望他出现的，不然他不会在梦里面出现。这样说的话，可能很多人还是不能理解、不能信服。那么我只能让这些人去看弗洛伊德梦的解析了，在。梦的解析里面，弗雷德详细的解释过这个关于噩梦的这个方面的东西。呃，我也很想再来念一段，我现在时间有限，实在自己也太困了。啊、呃，所以说，如果大家有经验的话，有的人也尝试成功了，什么成功呢？就是打打败了噩梦，就是你在噩梦里面，如果你看到那个怪兽或者你不想看到的可怕的人出现的时候，哎，你就勇敢的朝他走过去，这就是所谓的突然想寻找一种改变吧。你你就朝他走过去，你你会发现你不害怕了，并且可能那个人那个怪兽突然变成一个普通的。人，他并没有你想象中那么可怕。这时候你就能开始控制这个梦了，也就是所谓的进入一种清清醒状态的梦、清醒的梦了。那么这个就是被动的心体投射了。关于心体投射的话，又有很多话好讲，这里不再多啰嗦了。好了，那么本期节目就到此真的结束了
1: ，呃，下期节目再见了，拜拜。